1: Mitten im Grünen. Diesmal geht es an den Rand der Schwäbischen Alb nach Baden-Württemberg. Denn da zieht der junge Baumschuler Lars Kasper rund 300 verschiedene Laub- und Nadelbäume groß. Bäume, die hier noch kaum bekannt sind. Bureichen zum Beispiel oder Hickories oder Ponderosa-Pines. Alles Klimagehölze, die da einsteigen, wo heimische Buchen und Linden aussteigen, wenn es immer heißer und trockener wird. Lars Kasper sagt von sich selber, er ist ein Baum-Verrückter. Er liebt nicht nur den Wuchs, die Früchte, das Holz, die Bäume, sondern auch die Geschichten drumherum. Von der Virginia-Eiche zum Beispiel oder dem Tupelo-Baum. Deshalb erzählt er uns jetzt mit Begeisterung von seinen Klimagehölzen in seiner Baumkita auf der Schwäbischen Alpen. Die Bahnreise zu Lars Kasper beginnt mit einem Missverständnis. Köln, Möhringen hatte ich gebucht. Aber wer weiß schon, dass es in Baden-Württemberg Möhringen, Möhringen und Möhringen gibt. Eins bei Stuttgart, eins an der Donau und ein winziges, nur ein Ortsteil von Unlingen. Irgendwie hatte ich am Vorabend der Reise ein komisches Gefühl und nochmal bei Lars Kasper in Möhringen angerufen. In Möhringen, Ortsteil Unlingen, wie sich herausstellen sollte. 89 Einwohner, kein Bahnhof. Ich hatte das falsche Möhringen gebucht. Macht aber nichts, beruhigte Lars Kaspar bis Immendingen ist die Strecke gleich, dann fahren sie weiter nach Riedlingen und da hole ich sie mit dem Auto ab. Und so haben wir es gemacht und als in sanfter Hügellandschaft die Silhouette von Möhringen, dem Richtigen, auftaucht, biegen wir vor dem Dorf erst einmal links in einen Feldweg ab. Auf einer Streuobstwiese steht sein Jungpflanzenquartier. Ein etwa 50 Quadratmeter großes Areal von einem 2 Meter hohen Gitterdraht umsäumt und darüber dunkelgrüne Netze.
0: Hier habe ich Aussaaten, Das habe ich jetzt alles mit einem Zaun eingemacht, damit der Fuchs nicht rein kann und buddeln kann. Wasser schon zum den mal gemacht hat.
1: Gehen wir einfach mal rein. Ja. Ich nur ganz ja. kurz auf. Lars Kaspar, kurze Haare, Brille, freundliches, rundes Gesicht, bückt sich und zieht erst die großen Metallheringe aus dem Boden, die den Metalldraht fuchsicher machen. Dann schiebt er den Draht zur Seite und schon stehen wir in der Baumschulkita. Auf schwarzer Folie drängen sich Styroporkisten und Plastikwannen voller Baumwinzlinge aneinander. Vorne die kleinsten, nur wenige Zentimeter groß. Weiter hinten haben es einige schon auf Hüfthöhe gebracht. Lars Kaspar hebt ein Töpfchen mit einem etwa 15 cm großen Sämling in die Höhe.
0: Das sind Oregon-Eichen oder man sagt auch Gary Oak dazu. Die kommt aus Oregon und das ist eigentlich eine Weißeiche, sagt man da dazu. Es gibt zwei Stammbäume in den USA mit Eichen, die Roteiche, die bei uns auch sehr verbreitet ist, und die Weißeiche. Und aus diesen beiden Grund Eichenarten haben sich in den USA ganz viele verschiedene entwickelt, also praktisch Hybriden. Und das ist eine Hybride von der Weißeiche. Die hat ein sehr hartes Holz, trotzdem sehr biegsam, ganz zu vergleichen mit unserer heimischen Stieleiche oder Traubeneiche vom Holz her.
1: Also da gucken Sie auch immer, dass das mit dem Klimawandel zurechtkommt, aber auch ähnlich ist zu dem, was wir hier kennen?
0: Ganz genau. Also wir versuchen einfach, die Biodiversität zu erhöhen und zu erweitern. Da ist uns jede verwandte Art aber auch, Arten, die sich davon unterscheiden, sehr, sehr wichtig. Denn je mehr verschiedene Arten und Hybriden wir drin haben, desto weniger Schädlingsdruck haben wir auch. Weil dann tut sich einfach der Schädling umso schwerer. weil Man hat ja gesehen, in den Fichten, die sind nicht nur wegen der Trockenheit kaputt gegangen, sondern vor allem eben auch wegen dem Borkenkäfer. Und wenn man nur Fichte hat, da bilden sich ganze Nester und die gehen dann wirklich von Fichte zu Fichte zu Fichte zu Fichte. Und wenn man jetzt zum Beispiel sieht, die verwandte Blaufichte die wir ja da haben. Da geht ja bisher der Balkenkäfer nicht so dran oder packt es einfach nicht bei ihr. Und so machen wir es hier auch mit der Eiche. Hier hinten hat man zum Beispiel Bur-Eiche, B-U-R-Eiche. Das ist in den USA sehr sehr berühmte Eiche. bur -Eiche kommt von Kanada bis Mexiko vor. Hat ein unglaublich breites Spektrum. In die ganze USA kommt sie vor. Ein Abkömmling von der Weißeiche und alle Weißeichen. Abkömmlinge Haben essbare Eicheln. Jede Eiche ist eigentlich essbar. Nur unsere heimische Eiche leider hat so viel Tannine drin, so viel Bitterstoffe, dass man die einfach, selbst wenn man sie lang vorbehandelt, immer noch so bitter ist, dass man sie hier nicht essen kann. Das ist hier bei den Weißeichenabkömmlingen nicht so. Man kann die vom Baum holen, dann. Schälen, das Fruchtfleisch ein bisschen zerhacken, in ein Stoffsäckchen reingeben, ins Wasser stellen und dann jeden Tag das Wasser wechseln, bis es sich nicht mehr kupfermäßig verformt. Dann ist die ganze Garbsäure draußen, das dauert bei denen nicht lange. Und dann werden sie geröstet, dieses Fruchtfleisch, und dann wird es entweder zu Eichelmehl vermahlen oder man kann es auch so essen oder man kann sie oben draufstreuen auf der Kuchen. Haben Sie schon mal gemacht? Ja, ich habe schon mal gemacht. Also Eichelmehl habe ich schon mal tatsächlich probiert und gegessen. Das hier ist total mild, schmeckt super, schmeckt wie Edelkastanie. Für so viel Akroforst, kurz zur Erklärung, wer es noch nicht weiß, Akroforst sind ja immer Baumzählen Zwischendrin produziert der Landwirt wieder ganz normal seine Feldfrüchte. Dann kommt wieder die nächste Baumzeile, dann wieder Feldfrüchte oder man hält Tiere drunter, damit einfach der Boden besser beschattet ist. Dann trocknet er nicht so schnell aus. Und wenn dann der Landwirt auch noch hier Eicheln ernten kann, das Holz ernten kann oder unter den Eichen Tiere halten kann, weil sich von den Eicheln ernähren, so wie man das in Spanien macht, sowas ist bei uns problemlos auch möglich.
1: Und wo hatten Sie den Samen hier?
0: Aus den USA. Also es gibt tatsächlich verschiedene Saatguthändler, da meldet man sich dann vorher an. Dann wird das Saatgut vorbereitet. Dann kommt die USDA, das ist das Landwirtschaftsministerium in den USA. Die machen dann ein, ein, ein Zeugnis, dass das Saatgut okay ist, wird vorher geprüft. Dann geht es weiter zum Zoll zu uns. Da wird es nochmal geprüft und geröntgt auch. Von da aus geht es weiter zum Veterinäramt. Wird nochmal geprüft, ob alles okay ist. Wenn irgendwas nicht okay ist, wenn Schädlinge oder sowas drin sind, wird sofort vernichtet. Und dann... Wenn alle Institutionen sagen, es ist okay, kommt es zu mir und bei mir wird es auch nochmal warme behandelt. Das heißt vier Stunden circa bei 40 Grad warmem Wasser oder 41 Grad und dann sind wirklich jegliche Schädlinge und Pilze abgetötet. Und deshalb sind auch hier alles so gesund, ist auch alles biologisch.
1: Und alle Baumarten, die Sie hier haben, die sind auf diesem Wege zu Ihnen gekommen oder sind Sie auch schon mal irgendwo unterwegs in den USA, in Asien so, und sind unterm Baum und sammeln?
0: Nee, das nicht. Das darf man eigentlich auch gar nicht. Ich darf es schon, aber es ist doch sehr, sehr schwierig und sowas mag ich einfach auch nicht. Ich möchte einfach, dass es sicher und offizielle Wege geht und ich habe darüber so gute Partner und meine Strategie ist eher, mit vielen Partnern in den USA zusammenzuarbeiten. Ich selber war jetzt noch nie in den USA, in Asien zwar schon, aber jetzt USA nicht. Aber ich habe so viele Partner, die mir auch immer wieder alles zeigen und einfach dann auch wirklich mit dem Wald leben und arbeiten, gerade zum Beispiel auch Holzfäller oder vom Akroforscht oder in der Städteplanung. Und die sagen mir dann immer, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Darauf höhe dann auch. Und dann wird es hier auch ausprobiert. Was ich halt mache, ist zum Beispiel ganz viel in botanische botanischen Garten. Zum Beispiel der botanische Garten in Graz. Allgemein Österreich ist, was Klimabäume betrifft. Die Einstellung zum Klimawandel oder zu biologischen Lebensmitteln, viel, viel weiter als wir. Und dann aber auch selber viele Recherchen angestellt. Und da gibt es ein ganz tolles Buch in den USA. Das kommt auch vom USDA, also vom, vom Landwirtschaftsministerium. Das nennt sich Seeds from Woody Plants. Da werden die ganzen Bäume beschrieben aus den USA, auf was man achten muss, dass die Bäume gut wachsen. Und da habe ich dann das meiste wirklich raus. Allein jetzt die Recherchen, wo ich da reingehängt habe in die Baumschule, bevor ich das angefangen habe, das war jetzt schon locker vier oder fünf Jahre, wo ich einfach immer nur nachgeschaut habe und Geschichten gesammelt habe. Ich gehe meistens immer sofa. Ich schaue, was der Baum für eine Geschichte hat. Wie ist das Holz für was hat man den genutzt? Was hat er für die Urvölker für eine Bedeutung gehabt? Und dann kriegt man da ganz, ganz tolle Geschichten raus. Zum Beispiel? Der Tupelo-Baum ist ein ganz tolles Beispiel dafür. Tupelo-Bäume kommen eigentlich so aus südöstlichen USA. Und man kennt ja zum Beispiel Südstaaten Schönheit. Zu ihr sagt man eine Tupelo-Honey. So süß und so, so toll wie Tupelo-Honig. Und Tupelo-Honig ist der süßeste und beste Honig der ganzen Welt. Tupelo-Baum, das ist botanisch Nyssa sylvatica, kommt jetzt auch immer öfter zu uns, braucht halt etwas saurere Böden. Wenn der blüht und man fasst mal die Blüten, dann sind die schon richtig klebrig, so viel Nektar hat der in sich drinnen. Und da gibt es diese Sumpfimker. Und dann fahren die Sumpfimker mit dem Schiff in die Everglades rein und tauschen dann die Bienenkörbe mit dem Schiff und nehmen die dann praktisch immer wieder mit. Auch so ein richtiger Indien-Summerbaum, so wie der Hauptstadt langsam kommt, der ist glühend rot, richtig genial.
1: Also der hält es hier bei uns auch aus?
0: Mittlerweile immer besser. Sumpf ist nicht dran gebunden, kommt da trocken, gut klar. Was er halt nicht sogar mag, sind ganz stark verdichtete Böden oder ganz kalkhaltige Böden, so wie wir es hier zum Beispiel haben. Aber in der Stadt ist es gar kein Problem, weil in der Stadt koffert man ja den Boden aus, füllt den mit einem bestimmten Substrat an und dann kann er da drin ja wachsen. Oder alte Fichtenstandorte, wo schon seit Generationen nur Fichte draufsteht dann sauert es ja den Boden immer mehr abgeht, immer mehr ins Niedrigere rein, durch die Nadeln. Das ist dann für ihn gar nicht so schlecht. Humus, trotzdem sehr sauer, mit Trockenheit kann er umgehen. Das ist zum Beispiel jetzt auch so eine Baumart, wo man sagen kann, für die Zukunft, der, wenn es jetzt weiterhin etwas milder, trockener, heißer bleibt, kommt die viel zu uns. Ja. Und das Holz, das ist ein ganz, ganz hartes, zähes Holz, so ähnlich wie bei uns Heimbuge, hat man so für Flaschenzüge und sowas genommen. Ja. Hier sehen wir zum Beispiel noch die nordische Stifteiche, das ist eine ganz neue Eiche von mir. Das ist ein Roteichenabkömmling und Roteichen sind ja die, die in den USA für den Indian Summer verantwortlich sind. Und hier sieht man jetzt auch schon die beginnende Herbstfarbung. Und jetzt wird demnächst auch Kalium ausgebracht. Kalium, das ist auch ein Hauptnährstoff beim, beim Düngen. Und Kalium bringt man kurz vor dem Winter noch einmal aus, damit die Blätter brutal hart werden. Also nicht nur Blätter, sondern auch die Zellen. Und so werden die Bäume dann viel, viel frostharter. Und das bringt mir immer noch aus. Die kommt auch von den Great Lakes, kommen die her. Und die mögen sie einfach auch sehr, sehr trocken. Die ist für Garten eben ganz interessant, weil sie nicht so groß wird wie andere Eichen. Die bleibt so an die so 6 bis 10 Meter. Gibt richtige schöne, so mittelgroße Bäume. Gigantische Hauptfarbung, Genau. Also hier zum Beispiel eine ganz wichtige Baumart für uns. Hickory, die sehen wir hier. Hickory, das ist eine Nussart aus den USA. Man kennt sie von den Werkzeugstielen her. Das ist ein sehr, sehr elastisches Holz. Das ist die neue Alternative für die Esche. Man hört ja schon oft gehört, dass die Esche dieses Eschentriebstauben hat. Und die Esche war das einzige Holz, das langfaserig bei uns war. Und das sehr elastisch war, also das einzige für Werkzeugstile. Und der Hickory hat das auch. Und zudem bildet er süße Nüsse, also ganz ähnlich wie Walnuss, mit der ist er auch verwandt, aber hat viel weniger Bitterstoffe drin. Aber die Krone wird nicht so ausladend wie der Walnussbaum, sondern die bleibt eher so ein bisschen kegelförmiger. Und da gibt es ganz viele verschiedene Arten und Hybriden. Hier sehen wir Schuppenrinden-Hickory, da kann man die Rinde wie Schuppen abziehen. Es gibt aber auch Königsnuss, die hat 6-7 cm im Durchmesser Nüsse. Also gibt es ganz, ganz viele verschiedene
1: könnte auch Blattgemüse sein, jetzt so in der Kiste. Genau. Wenn
0: man hier ein bisschen runter geht und man schaut, und ich mache jetzt hier mal die Sämlinge ein bisschen auseinander, hier sehen wir auch wieder diesen Verdunstungsschutz, der ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch ein ganz wichtiger Tipp für jeden Gartenbesitzer, für die Zukunft. Mulchen wird alles sein. Nicht mehr das alte Hauptschlaub wegschmeißen oder Rasenschnitt wegschmeißen oder Stroh wegschmeißen oder was auch immer. Lieber häckseln und dann immer zum Abdecken nutzen. Das ist jetzt also alles biologisch, keine Chemie. Ich mache alles mit effektiven Mikroorganismen, die ich immer wieder ins Gießwasser reinmische. Und da sieht man einfach auch, dass die keine Schädlinge haben und super grün sind.
1: Muss man da was wissen bei den effektiven Mikroorganismen?
0: Also normalerweise effektive Mikroorganismen gehen für alles. Obst, Gemüse, Bäume, Sommerblumen, wirklich für alles. Und das kann ich auch wirklich empfehlen. Seit ich die nehme, habe ich fast gar keine Krankheiten mehr. Man kann die auch sogar selber herstellen. Und wie
1: kann man Mikroorganismen effektiv selber herstellen?
0: Herstellen kann man sie wie Most ungefähr. Man nimmt Wasser, macht eine EM-Klarlösung, das sind praktisch Mikroorganismen drin, und führt dann Zucker zu. Und oben macht man dann so ein Gashand, damit die arbeiten können, die Gase ausscheiden können. Und dann kommt ein Heizstab rein. und lässt man es ein paar Wochen stehen. Und dann hat man so die EM-Aktivlösung, die dann aktiviert ist, deswegen aktiv. Und dann bringt man es aus mit dem Gießwasser. Man kann es ja aber auch spritzen, mit der Rückenspritze. Und dann bildet die wie so einen Schutzmantel im und um die Pflanze. Und dann kommt da fast gar nichts mehr ran. Das ist echt genial. Und hier ist ja wirklich Beweis genug. Und die berühmteste von allen Hickories, man kennt ja sicherlich aus Müsli, die Pekanuss. Und hier hat man jetzt Pekanuss-Aussaat. Die Pekanuss hat ja eher etwas längere Nüsse. Ich hol da gerade auch mal eine raus. Hinte.
1: Wie ein kleines U-Boot sieht die aus. Oder?
0: Ganz genau. Wenn man die hier aufklappt, die Pekanus, ganz ähnlich wie Walnuss, das ist jetzt die wilde Form. So wie die in der Natur vorkommt. Die Pekanus aus dem Handel, die haben ja richtig dick sind, die ja, und lassen sich auch ganz leicht knacken. Und bei allen wilden Nüssen, das ist auch bei der wilden Walnuss so, die sind dann oft innen drin auch so ein bisschen verknöchert, aber Schmecker tun sie einfach super. Und vor allem, die haben nur alle wirklich wertvolle Inhaltsstoffe. Und sowas kann sich jeder in der Gatter einpflanzen.
1: Lars Kaspar geht weiter zu dem hüfthoch aufgeschossenen Baumnachwuchs. Genau.
0: Hier hat man nuss Aussaaten. das ist Schwarznuss, ebenfalls erst im Frühjahr ausgesetzt. Wir haben eine brutale Wachstumsgewalt. Also Schwarznuss kann man wirklich jedem empfehlen, der einen großen Schattenbaum sucht. Man nennt es auch schwarze Walnuss. Der Bruder zu unserer Walnuss kommt aus Nordamerika, Kanada und die Nüsse sind etwas würziger als unsere Walnuss. Das Holz ist ja viel dunkler als bei unserer Walnuss. Es also ist wirklich so richtig mit schwarze Einschlüsse drin. Man sieht auch hier einfach super gesund, wächst ganz klasse.
1: Wie groß kann der werden?
0: Schwarznüsse erwartet auch wie unsere Rotbuche Linde Ungefähr so diese Kategorie, kann man sagen.
1: Und wann ist der ein Baum, unter dem man Schatten finden kann?
0: Schnell, hier, gerade mal 20 Meter weg, da habe ich jetzt einen Baum, der ist jetzt 12 Jahre alt. Und da sieht man auch, wie groß er schon ist. Da haben wir locker 5 bis 6 Meter.
1: Das Exemplar gucken wir uns gleich mal auf der Wiese an. Da steht die stattliche Schwarznuss zwischen einem riesigen Apfelbaum und dem größten Birnbaum, den ich je gesehen habe.
0: Ganz alte Birnbäume hatten wir, mein Opa gepflanzt, wo noch ein kleiner Junge war. So, das ist Schwarznuss. Wow. So sieht ein Baum aus, wenn er 10 Jahre alt ist. Und die trägt ja auch schon super Früchte. Und man hat dir ja auch mal gesagt, das war so ein Vorurteil. Das steht da immer noch viel im Internet drin. Eine Schwarznuss bringt andere Apfelbäume oder Obstbäume um. Und deshalb habe ich gesagt, das will ich jetzt unbedingt ausprobieren. Das, das kann ich nicht glauben. Wie, wie soll die das machen? Da, da kommen die verrücktesten Theorien, die haben ein eigenes Abwehrmittel. Und jetzt schauen wir uns mal hier diesen Apfelbaum an. Sie sehen alle okay aus. Wächst hier alles aus. Also das ist alles völliger Blödsinn. Und alle sind eigentlich wohl auf. Man sieht hier wohl, gut, hat ganz, ganz alte Bornbäume, die werden jetzt auch in den nächsten fünf bis sechs Jahren, denke ich, dann auch kaputt gehen. Also nochmal so ein strenges Jahr, da werden ja auch die anderen fällen müssen. Und dann pflanzt man halt einfach auch wieder nach, genau. Birnenbäume? Ja, vielleicht. Also man soll eigentlich nicht Obst auf Obstbaum pflanzen. Man muss immer abwechseln von den Kulturen. Aber es gibt verschiedene andere Obstbäume, die man auch nehmen kann, die jetzt nicht mit den Rosengewächsen verwandt sind. Gerade wie hier zum Beispiel Nussbäume sind so Vertreter. Birken, wo man auch das Zucker holen kann. Ahorn, wo man ja auch ein bisschen was holen kann. So was zum Beispiel genau. Und
1: holen kann man auch was von dem zweiten Klimawandelgehölz, das Lars Kasper zwischen die Bäume seines Opas gepflanzt hat.
0: Das hier ist eine Edelkastanie und zwar eine französische Sorte, Doré de Lyon. Da gibt es einige tolle Fruchtsorten aus Frankreich. Die sind total bedürftig. Vor 20 Jahren, wo ich angefangen habe, Gärtner zu lernen, war sowas undenkbar. Absolut undenkbar. Keine einzige Edelkastanie hat hier bei uns am Rande von der Schwäbischen Alb überlebt. Keine einzige. Im Kaiserstuhl kannte man sowas vielleicht. Niederrhein, ja, aber im Preisgau. Aber jetzt hier bei uns undenkbar. So, und jetzt... Vor sechs Jahren habe ich mal eine Pflanze einfach mal zu schauen. Dass die selbst jetzt ausreift, die Frucht, das, das, das ist eigentlich für uns, war das unmöglich früher. So schnell geht der Klimawandel vonstatten, so schnell kann die Natur eigentlich niemals mitkommen.
1: Wir gehen noch einmal zurück in die Baumkita. Es ist erstaunlich, wie viele unterschiedliche Baumlinge Lars Kasper auf so kleinem Raum unterbringt. Zwei bis 300 unterschiedliche Baumarten wachsen hier heran. Von der Gummiulme bis zur Herznuss, von der Seidenraupeneiche bis zum Wasserhäkoree. Nadelbäume
0: haben wir auch verschiedene, Lauch- oder Weihrauchzeder, das sehen wir. Hier vorne die grünen. Die haben ja solche thuja ähnlichen Nadeln, nur viel dunkelgrüner, kommt aus Nordkalifornien, unglaublich trockenheitsbeständig. Die war bei uns bisher nicht bekannt, weil sie die Nässe nicht so gemacht haben bei uns. Aber jetzt mit der Trockenheit kommen die richtig
1: die sehen so weich aus, die Nadeln.
0: Sind sie auch. Man kann sie super aus dem Kranzen nehmen, diese Nadeln. Und das ist wiederum eine Idee für einen Landwirt. Wenn er zum Beispiel Agroforst betreibt, dann hat hier eine Reihe mit verschiedenen Nadelbäumen. Es gibt auch ganz tolle langnadelige Kiefern. Dann kann er auch dieses Schnittreisig an Floristen vor Ort verkaufen. Weil der ganze Floristikbedarf ist so dermaßen teuer geworden auch schon in den letzten zehn Jahren. So kann man den Floristen auch super unter die Arme greifen. Dann können die das Material einfach etwas günstiger kriegen. Man kann zusammenarbeiten, es ist regional. Was Besseres gibt es ja gar nicht. So hat man gleich einen doppelten Nutzen.
1: Also man sieht auch Ökologie, kann Und muss man wirtschaftlich denken?
0: Ja, also ich denke, das Wichtigste für mich ist einfach, dass wir alle zusammenarbeiten. Genauso auch jetzt Leute, die den Forschung nur mit heimischen Pflanzen machen möchten, ganz klar unterstütze ich genauso. Und auch wenn ich einen Wald anlege, heißt es das nicht, dass ich das mit neuen Bäumen nur mache, sondern es sind immer mindestens 90 heimisch, aber ich mische halt immer nur ein paar andere mit ein. Einfach um zu zeigen, dass wir uns so langsam aber sicher auf extreme Wetterlagen vorbereiten können und Hilfe erreicht man nur durch Biodiversität und durch weiteres Denken und da muss der Staat aber auch als der Verrückte also wie ich jetzt zum Beispiel wo mal was andere Wege geht einfach zusammenarbeiten und nur so kriegt man die Krise in den Griff das ist meine tiefste Überzeugung hier sehen wir eine Davidskiefer Pinus armandii heißt sie und die macht ganz, ganz lange Nadeln. 20 cm lange Nadeln hat die, wenn sie man da mal drauf Das sind so ganz, ganz weiche Nadeln. Oh ja. Mit was super als Schnittreisig. Und vor allem diese bananartigen Zapfen. Die haben ganz, ganz dicke Samen drin. Die kann man schälen, rösten. Und da ist das wie Pinienkerne. Nur halt etwas günstiger. Und oft, wenn man Pest oder sowas, hat er Pinienkerne, wo etwas harziger schmecken. Das sind die aus China. Die wächst bei uns super, die Kiefer. Und man kann ganz viel aus den Samen machen. Das Reisig kann man nutzen also idealer Agroforstbaum. Oder auch für den Garten. Sieht ganz, ganz toll
1: aus. Davidski. Lars Kasper klappt das Maschenradgitter wieder zu, flockt die anti zurück in den Boden und wir machen uns auf den kurzen Weg durch das malerische Zentrum von Möhringen. Durch Fachwerkhäuser mit öffentlichem Backhaus, zu dem Gehöft, das die Kaspers schon seit ein paar Jahrhunderten bewirtschaftet. Wie lange genau, kann Lars Kasper gar nicht sagen. Aber die Wurzeln sind sehr, sehr tief. Wir gehen vorbei an seinem kleinen Privatgarten mit Hochbeeten, Rosen und fetter Henne, vorbei an dem Wohnhaus, vor dem der Kinderwagen der noch ganz frischen, neuen Kaspar-Generation steht und gleich dahinter ist die eigentliche Baumschule für Klimawandelgehölze. Unter einem halbrunden Metallgerüst reihen sich wieder Bäumchen an Bäumchen in Kisten nebeneinander, wohlbehütet und beschirmt von zwei mächtigen Birken.
0: Mein Vater hat die damals gepflanzt. Das ist auch so mein ganz treuer Begleiter. Birke hat immer so den Ruf, so eher feuchtigkeitsliebend zu sein. Und das stimmt halt gar nicht, weil die in unsere heimische Birke, die, die Sandbirke nennt man sie deshalb auch, mag es eigentlich eher sogar ein bisschen trocken und kommt mit Trockenheit super zurecht. Und im Wald, wenn die neben der Rotbuche stehen, geht Rotbuche immer mehr ein, aber die Sandburg steht super dran. Also als heimischer Baum ist Sandburg genial, halt nicht für der Gatter Hier kann ich es machen, aber es stellt sich vor, so ein, ein 30 Meter Baum steht in 100 Quadratmeter Garten, damit macht man sich keine Freude.
1: Ja, aber sieht hier schön aus, weil irgendwie beschützen die die Kinderstube hier. Ne?
0: Ist auch so. Also, ich arbeite einfach ganz eng mit meiner Natur hier zusammen und ich nutze auch die Blätter, wo da runterfallen. Mit denen decke ich zum Beispiel meine Aussaatkisten ab oder ich häcksel sie und benutze wieder als Laubmulch. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen. Sammelt Laub, sammelt alles organische Material, legt es oben drauf und die Bodenfeuchte, die Frische wird so erhalten. So kann man wirklich der Trockenheit trotzen. Das
1: sind ungefähr 100 Quadratmeter Würde oder 200?
0: Genau. Für Baumschule ist es geradezu winzig. Kleiner, aber feiner. Einfach so zum verrückten Sachen ausprobieren. Ist super nass. Nebenerwerb ist es natürlich genial. Ich mache Im Haupterwerb mache ja in der Baumschule sehr viel Reklamation. Und wie sich jeder dann vorstellen kann, ist dann sowas sehr willkommen, wenn man einfach sich so ein bisschen vertiefen kann in die Pflanzen.
1: Also Sie haben eine Ausbildung gemacht zum Baumschulgärtner. Mhm. Und dann auch den Meister noch?
0: Meister und Techniker in einem habe ich gebündelt gemacht in Würzburg, Feizhöchheim, und da bin ich auf diese Schiene geraten. Mein Professor damals, der uns unterrichtet, der hat das damals angefangen, Klaus Kauber heißt er, und hat ganz Deutschland hat er das initiiert, hat dann auch überall solche Versuchspflanzungen gemacht in der Städte. Das nennt sich, glaube ich, Klimabaum 2000. Demnächst läuft er aus, der Versuch, und da wertet man das praktisch aus. Und ich führe das praktisch dann weiter als Jungpflanze. Probier neues aus. Er kommt da öfter hier zu mir und schauen wir uns das zusammen an und das macht einfach Spaß. Ist eine richtige Sammelwut geworden an Bäume.
1: Seit wann machen Sie das?
0: Zwölf Jahre jetzt.
1: Und welches war der erste Baum?
0: Der allererste Baum, das war die Gelbkiefer, die Ponderosa-Kiefer. Jeder, der Bonanza kennt, kennt ja die ponderosa Ranch. Und ponderosa Ranch kommt von der Kiefer von der Ponderosa-Pine. Und das ist ein Gelbholzkiefer. Der hat so ein bisschen gelbliches Holz, gelbliche Rinde. Und man sieht die auch wirklich bei Bonanza. Immer wenn die Szene im Hof dreht, wird, steht so Ponderosa in dem Hof drin. Das war meine erste Pflanze. Und habe ja auch als erstes verkauft. Und ich weiß auch, der Kunde, der ist immer noch ein Stammkunde von mir. Und die lebt da auch immer noch.
1: Muss man da nicht Angst haben, dass die sich vielleicht mal zu schnell vermehren? Das ist
0: invasive. Doch, man muss das ganz klar ansprechen. Und es ist auch so, Bedenken zu haben, ist eine gute Sache. Ich will auch, dass Leute auch bei meinem Projekt Bedenken haben. Weil Bedenken heißt, man macht sich Gedanken darum. Und bricht nicht in Panik aus. So, jetzt gibt es Bäume, wie zum Beispiel Götterbaum, Blauglockenbaum. Spätblühende Traubenkirsche ist so ein Kandidat, die sich brutal schnell vermehrt. Oder Robinie zum Beispiel. Das sind auch Bäume, die kommen in der Stadt mittlerweile ja überall wild, die brauchen ja nichts zu wachsen. denn ist jetzt alles völlig egal. Und diese Invasive kommt jetzt ja erst in den nächsten zehn Jahren, nicht weil der seit zehn Jahren hier ist. Nee, die sind alle schon seit mehrere hundert Jahren hier. Blauglockenbaum ist ja mit der Seidenstraße zu uns gekommen, genauso wie der Götterbaum. Auch seit 500, 600 Jahre sind die schon bei uns. Und jetzt ist das Interessante, das sind Zeigerpflanzen für das, was wir unserer Natur ja eigentlich auch antun. Vor 20 Jahren hat kein Hand nach einem Blauglockenbaum gerät, obwohl er schon hier war. Er hat sich einfach nicht vermehrt, weil er keine Chance hatte. Aber jetzt, wenn Rotbuche, Fichte, die Hauptbaumarten bei uns Grätsche machen und ganze Wälder einfach blatt sind, haben sie jetzt freie Flächen und jetzt punktet der Versamer. Sommerflieder, Götterbaum, alles was Samen hat, die geht da jetzt voll rein, das sind alles Pionierbaumarten und begründet jetzt einen neuen Bestand. Das witzige ist, das schaut's Paradoxon nur durch diese Invasion von neue Bäume hat auch die Rotbuche wieder eine Chance zu überleben, weil die braucht ja den Schatten, dass sie von unten wieder hochkommt. Und so durchmischt sich das auch alles wieder. Das ist jetzt eine reine, natürliche Reaktion auf unseren menschengemachten Klimawandel. Und man hat das auch gesehen bei der Robinie zum Beispiel. Die sind, kommen zuerst nach Brandenburg in die Schlösser und da waren sie nie invasiv. So. Und dann auf einmal in der Industrialisierung hat sie sich kontinuierlich immer mehr vermehrt und in den 80er Jahren ist es dann richtig explodiert und so geht auch die Klimakurve nach oben. Und jetzt ganz ehrlich, wenn Sie mich nach meiner Meinung fragen, das sagt jetzt auch unser Betriebsleiter von dem Betrieb, wo ich arbeite, wir können echt froh sein, wenn wir noch Bäume haben, die in 30 Jahren hier wachsen.
1: Sie gucken auf Bäume für den Wald, Sie gucken auf Bäume für Straßen, mhm. Sie gucken auch Bäume für Gärten. Mhm. Ist die Auswahl für Gärten kleiner? Ich meine, viele ganz haben ja nicht, nicht so einen großen Garten. Ja,
0: ganz und gar nicht. Also man muss halt einfach unterscheiden, wie groß möchte man einen Baum haben. Leider, jetzt sind nur alle ausverkauft, aber sonst habe ich den auch immer da. Das ist mein Lieblingsbaum für den Garten, ist die Blasenesche, die Kölreutherie sagt man auch. Kölreutherie ist ein Baum, der blüht ja erst im Spätsommer, also Juli, August, oft sogar bis in den September rein. Der wird richtig Kugel rund, treibt erst rot aus, dann so schöne grüne, saftige, gefiederte Blätter, so Eschenartige Blätter, daher auch eine Blasenesche, wo es eigentlich gar keine Esche ist. Und dann koniggelbe Blüten, richtig gelb. Und wenn man da mal dran steht, da summt so richtig nur noch vor Bienen. Und dann im Herbst so eine richtig knallig violette Hauptschwarmung, wie dunkelviolett, ich habe es noch gar nicht gesehen. So toll. Und dann diese blasenartigen Früchte, daher auch eine Blasenesche. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Und der Baum wird gar nicht so hoch. Das wird wie so ein Großstrauch bei uns. So vier, sechs Meter wird er hoch. Höher wird er gar nicht. Genial für den Garten. Maulbeere zum Beispiel. Kommt ja immer mehr bei uns. Schwarze Maulbeere, die schmeckt so süß. Ist so ein Superfood. Man kann sie trocknen. Das ist was absolut Geniales. Und zum Beispiel in Kombination mit Weinrebe. Da kann man so viel rausholen aus dem eigenen Garten. Oder auch für Agroforst. Ganz, ganz toll. Oder hier hat man die echte Pavie. Pavia ist ja Edelkastanie aus den USA. Und zwar, man nennt sie Firecracker-Plant. Und ich habe danach geschaut, wie so Firecracker-Plant. Die haben ganz, ganz knallige rote Blüten mit gelber Mitte innen drin. Sieht aus wie ein Feuerwerk. Die geht tatsächlich schon Ende August in den Herbst und hat hier einfach schon braune Blätter. Das ist also nicht die Miniermotte. Die Miniermotte geht an die nordamerikanische, einfach nicht dran. Die wird nicht so hoch als unsere Edelkastanie, die wird auch nur vier bis sechs Meter und wächst eher strauchartig. Absolut genial und da habe ich auch was schon für sie vorbereitet. Ich habe einen Baumzeichner getroffen in die USA oder besser gesagt einfach mit ihm geschrieben und der zeichnet so toll und der kommt aus Nordtexas. und der zeichnet mir dann praktisch immer die Bäume. Ich beauftrage den auch immer und der hat mir jetzt auch diese Firecracker-Plant mal gezeichnet. Eigentlich ein Meisterwerk, wie er zeichnet. Und so sieht er auch tatsächlich dann später im Garten aus. Und der nennt sich Robert O'Brien. So, jetzt hab ich jetzt let's gerade. Lars Kaspar
1: streckt mir sein Handy hin.
0: So sehen das praktisch die Bilder aus, die er zeichnet. Oh. Und er macht das nicht so detailliert und so toll zeichnet. Einfach genial, oder? Ja. Da sieht man es auch, ich mache es ein bisschen größer.
1: Er malt den Baum, die Blüten und das Blatt kann man sich da nochmal in groß angucken. Wunderschön.
0: Und das sehen Sie auch, wenn Sie jetzt zum Beispiel die Pavie bei mir auf der Seite aufrufen, sehen Sie auch immer diese Bilder von diesem Robert O'Brien und wie toll der im Garten aussieht. Und das ist mal ganz ehrlich, wer so einen Baum im Garten drin stehen hat, da dreht sich jeder um kann man ja toll noch unterpflanzen mit verschiedenen Bodendeckern. Und da bleibt ja überhaupt gar keine Wünsche übrig, würde ich sagen.
1: Und warum machen Sie das mit den Bildern, weil man manchmal die Bäume in großen noch nicht hier so sehen kann? Genau,
0: also ich bin totaler Fan von selbstzeichnenden Bildern oder auch Zeichentrickfilmen. Ich finde sowas einfach super schön und er zeichnet es halt noch und das wollte ich einfach unterstützen und der kriegt auch jedes Bild von mir wirklich gut bezahlt. Da kostet jedes Bild 50 Euro. Das soll er auch haben. Ich will, dass er das kriegt und das wertet zur so. Seite einfach unheimlich auf und deswegen mache ich das auch.
1: Wo sind sie denn gerade dran? An welchem Baum? Sind sie wieder einem auf der Spur?
0: Ja, Magnolien. Magnolien sind genial. Also, sie haben ja den Ruf, da kommt ein Spätfrost und die ganze Blüte ist weg. Ja, tulp, Magnolie, das stimmt. Und jeder sagt so, ja, die sind ja so eine Primadonna und wenn da was kommt, ein Frost oder viel Nässe, dann gehen sie kaputt. Ist auch so. Magnolien mögen heiß und trocken. Und das ist jetzt ein Baum, der trumpft brutal auf. Urmagnolie, zum Beispiel Tulpenbaum. Schirmmagnolie, die kriegt Blätter, die kriegt 40 cm lange Blätter. Riesige Blätter, die sind absolut genial. Gürkenmagnolie zum Beispiel. Die hat so Gürken ähnliche Früchte wo dann aufplatzen und dann die Samen rausholen. Das sind alles so Bäume, denen bin ich gerade voll auf der Spur. Oder hier die Persimone. Sie kennt ja sicherlich die Kaki. Kaki gibt es ja im Supermarkt überall, das sind alles Hybriden. Die Urform von der Kaki, das ist die amerikanische Persimone. Die haben so ganz kleine Kakifrüchte. das sind so große Zwetschen. Die brauchen so einen Frost, das nennt man adstringierend. Formfrost sind sie sehr bitter viele Tannine. Und mit dem Frost verlieren sie die Bitterstoffe und werden süß. Also gerade für Marmelade da werden sie aber auch weich. Man darf das nicht, sich nicht so vorstellen, wie wenn man in einen Pfirsich oder in eine Aprikose beißt oder so. Sondern die sind dann weich und sind dann so zum Verarbeiten gut. rohe stoppelige Krokodilsrinde kriegt ihr später. Und richtig tolle, große Blätter. Ein ganz, ganz genialer Baum. Den bin ich gerade total auf der Spur. Schauen wir uns das hier mal an. Da haben wir jetzt auch ganz tolle Geschichte. Das hier ist die Edelkastanie, Sorte kolossal aus den USA. Und zwar früher, wo das mit der Siedlerei angefangen hat, ist auch ein Franzose immigriert in die USA und hat dann von sich daheim aus von seiner Beziehung hat die besten Sorten mitgenommen nach Kalifornien. Und hat da ausprobiert. Und dann ist man die japanische dazu dazukommen, die Grenata, und hat er da gekreuzt und dann kam die Kolossal raus. Ich habe jetzt leider keine Nuss mehr. Also ich habe sogar mal 10 cm Teil. Ich habe es noch nie so große Nüsse gesehen. Und er ist dann leider gestorben, wo er dann diese Kolossal rausgebracht hat. Aber sein Lehrling der ist geblieben und hat die Züchtung weitergemacht. Also ganz, ganz toll. Und die meisten Obstgärten in den USA mit denen sind Kolossalnüsse. Sind in Deutschland noch wenig bekannt. Ich habe da jetzt welche gesehen und habe mir dann die ganze Charge ergattert. Die sind super gewachsen. Die sind jetzt auch mal, das ist jetzt zwar einjährige Aussaat, aber die meine letzte sind ohne Ausfall über den Winter kommen. Richtig und, und toll.
1: wo haben sie die ergattert?
0: In den USA beim Saatguthändler.
1: Genau. Und ähm, kann man das sagen, wie viele beschäftigen sich ungefähr mit solchen neuen Bäumen? Ganz wenig.
0: Das ist eine ganz, ganz kleine Nische, was ich hier mache. Das ist noch ganz, ganz am Anfang. Also es gibt immer mehr Baumschulen, die auch sich dem annehmen. Also auch Klimasträucher zum Beispiel, Klimastauden, Trockenheitsverträgliche. Aber das kommt langsam gerade so ins Rollen. Wenn man auch an dieses Saatgut sehr schwer rankommt, das ist ja das einzige Geheimnis, was ich nicht weitergebe. Weil dafür habe ich lange gebraucht. Und das ist für mich auch ein ganz wertvolles Netzwerk. Aber ansonsten so mit Kultur und allem drum und dran bin ich eigentlich da relativ offen. Ich
1: dachte, das wäre jetzt ganz einfach, an Saatgut ranzukommen. Guckt mal einfach, was man braucht und bestellt ja. es sich.
0: Also wie gerade vorher schon gesagt dieser lange Weg von der USA hierher über ganz viele Kontrollinstitutionen und die stehe auch absolut dahinter, muss so sein. Ich habe mich jetzt auch oft aufgeregt, ich auch ja, wann kommt denn das? Und ja, aber es ist einfach nötig, es muss einfach so sein.
1: Und welches war mal so der komplizierteste Kauf?
0: Oh, das hat man eigentlich oft, gerade mit Saatgut ist es einfach so. Also, ihr habt solche Saatgut für 1000 Euro verloren, wo man dann tatsächlich Würmer entdeckt hat. Bei ein paar Eicheln drin waren nicht viele, es waren nur zwei, drei Würmer, aber da geht die komplette Charge in den Müll. Da regt man sich auf. Aber ein, zwei Tage später hat man dann da und denkt, so, okay, das scheint halt einfach ein geschäftliches Risiko. Und ja, es war besser. Dann ist es einfach so. Klar, ich hätte die Würmer auch, wenn sie bei mir in der Wärmebehandlung gewesen wären, dann wären sie auch kaputt gegangen. Aber deswegen macht man ja so eine Kontrollinstallation und die muss man aufrechterhalten. Und das ist unbedingt notwendig. So, jetzt der allerletzte Punkt noch und dann denke ich, hören wir auf. Weil sonst kommen wir voll in der Regen. Hier hat man jetzt eine ganz tolle Geschichte. Diese zackigen Blätter, das ist jetzt eine Eiche, die sieht aus so also ein bisschen wie Stechpalme. Die verändert aber ihr Blatt später. Die sind ein bisschen so pelzigeres Blatt, kriegt die später und zwar Das ist die Lebenseiche, also Live Oak, sagt man in den USA dazu. Man nennt sie Quercus virginiana. Kommt aber nicht aus Virginia. Keine Ahnung, wieso sie den Namen gekriegt hat. Es ist einfach so. Die kommt wirklich warmes Florida vor. Ist nicht winterhart. Ich biete sie immer als Kübelpflanze an, die man einfach später reinstellt. Die kann man auch wirklich schneiden wie ein Formgehölz. Vielleicht kriegt man auch noch irgendwann dieses Klima so, dass die... Gut übersteht Und jetzt zur Geschichte von dem Baum. Man nennt sie auch Old Ironside. Und zwar der Name kommt deshalb, wo damals die englischen Siedler nach der Bostoner Tea Party sich dann einfach so die Unabhängigkeit dann von sich aus erklärt haben, Und dann die Engländer kamen, hatten sie drei Kriegsschiffe gebaut. Und zwar aus dem Holz von dieser Virginia. eigentlich das, das härteste Eichenholz auf der ganzen Welt. Sie hatten halt nur drei Schiffe. Und die Engländer damals die Seemacht Nummer eins, die Streitmacht. Und dann haben sie beigedreht und haben alles auf die Schiffe geschossen, was sie halt hatten. Und dann sind die Kugeln einfach abprallt wie Flummis. Und sind ins Wasser gefallen. Das hat der Bugwand überhaupt nichts ausgemacht. Und daher der Name Old Ironside. Und das Tolle ist, diese drei Kriegsschiffe fahren heute noch. Das sind Schulschiffe wie bei uns, die gar Das ist zum Beispiel auch eine ganz, ganz tolle Geschichte. Oder hier hat man eine ganz tolle Geschichte. Was man hier sieht mit diesem gefiederten Blatt, das ist eine Felsennuss aus Texas. Je trockener, desto besser gefällt's ihr. Halt's mal den Topf. Der ist ja ganz leicht. Ganz wenig Wasser hat der drin. Der hat eine ganz, ganz kleine Nüssler. Und die schmeckt auch gut. Man muss ja fast schon mit der Pinzette essen, aber ein ganz tolles Wildgehölz. Wächst strauchartig, auch toll für den Garten. So Man muss halt den Boden ein bisschen auflockern und mit Sand ein bisschen. Ich habe die hier bei mir gehabt und ich habe gedacht, nee, das wird nie was. Aber mir völlig egal, ich probiere das jetzt einfach aus. Ich habe hier ein paar hundert Zähne gehabt, das ist jetzt nur der Rest davon. Der Rest ist schon verkauft. Und ziehe da, im Winter nächstes Jahr schaue ich drauf, ich habe nur ein kleines Vlies drüber gehabt. Die kommen alle wieder. Alle ohne Krankheiten. Die überstehen das bei uns und keiner weiß eigentlich, wieso. Ich habe da überall nachgefragt und ich habe auch einen Text gefragt. Alle haben gesagt, nee, lass das Zeug weg. Und hier, das sind solche Geschichten, deswegen machen wir weiter. Und das hat auch so die Sammelwut dann in mir geweckt, genau.
1: Und die schläft auch bestimmt so schnell nicht wieder ein. Die Sammelwut und Begeisterung vom Babybaumer baumer Lars Kasper. Wenn Sie sich jetzt all diese Bäume nicht so schnell merken konnten, kein Problem. Sie finden die ausführlichen Beschreibungen über die Bureiche, die Blasenesche, die Davidskiefer und all die anderen Baumarten auf der Internetseite klimawandelgehölze.de. Ein Teil davon schon mit den Illustrationen von Robert O'Brien. Und wenn Sie mal hinfahren möchten zu Lars Kasper, fragen Sie ihn lieber vorher an. Er ist ja nicht immer da in seiner Nebenerwerbsbaumschule. Und vielleicht checken Sie vorher auch nochmal den richtigen Weg. Nach Möhringen. Möhringen oder Möhringen. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Grünspecht. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Da geht es um eine Entwicklung, die uns alle angeht, die Energiekrise. Wir werden alle mehr für Gas und Strom bezahlen. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Gartenbranche aus. Viele Pflanzen, Stauden, Kräuter werden ja in Gewächshäusern vorgezogen. Die, die Saisonpflanzen produzieren Jetzt stehen wir kurz vor der Weihnachtssternesaison und danach kommt diese Balkonpflanzenzeit, die Geranien und so. Und das ist eben unfassbar, was da an Energie reingehen muss. Das ist ein großes, großes Problem, sagt der Leiter der Alexianer Klostergärtnerei, Marco Büttgenbach. Und wir Verbraucher werden auch schon bald die Auswirkungen der Energiekrise in der Gartenbranche spüren, meint er. Basilikum im Weihnachten wird es fast nicht geben. Das ist eine totale Warmauspflanze. Kein Gärtner wird die produzieren. Da sonst beim Rebe für 2,50 Euro wird der 5 Euro da stehen, das werden die Leute nicht kaufen. Ich glaube nicht, dass es viel Basilikum im Weihnachtszeit geben wird. Wie sich die Energiekrise kurzfristig auswirkt und warum sie langfristig eine Chance für eine nachhaltigere Gartenbranche sein könnte, darum geht es in der nächsten Folge.